Merhaba, ismim Zeynep Aksoy, Reset'e hoş geldiniz. Dinledikleriniz, 2018'in başından 2020'ye kadar yaptığım Reset kayıtları. Bugün benle çalışmak isterseniz www.zeynepaksoyreset.com web siteme bakın. Orada canlı derslere katılma imkanını bulabilirsiniz. Belki online tanışırız. Ya da belki bağış usulüyle sunduğum 200 saatlik Advaita Yoga uzmanlık programına katılmak istersiniz. Aynı zamanda kendinde ustalaş serisinde sunduğum kısa kurslar var. Bu kayıtlı kursları hemen satın alıp bugün uygulamaya başlayabilirsiniz. Keyifle dinleyin, teşekkür ederim. İyi akşamlar. İsmim Zeynep Aksoy. Reset'e hoş geldiniz. Her akşam aşağı yukarı 40 dakikalık bir canlı yayın sunuyoruz. Ve bunun 20 dakikası herkesin yapabileceği ya da en azından deneyebileceği bir farkındalık pratiği. Ondan önce de bir takım paylaşımlar yapıyorum kendi ilgi alanımda, eşim David Cornwell'in ilgi alanında. Aynı zamanda da sizden gelen paylaşımları uh, okuyorum. YouTube kanalın altına ya da Facebook'tan yazdığınız mesajlara ve onlara uh, cevap buluyorum ya da bulmaya çalışıyorum kendimce ya da sadece paylaşıyorum. Evet. Uh, bir iki soru ve paylaşım vardı YouTube'da. Onlardan ilham alarak bugün konuşmak isterim. Dün de aynı kişiden bir paylaşım yapmıştım. Leyla V diye geçiyor ismi. Suzuki'den güzel bir şey paylaşmıştı. Bu sefer de kendi özel paylaşımı ancak herkesin okuyabileceği bir yere yazdığı için rahatlıkla okuyorum. Merhaba Zeynep, sorularımızı okuyup yanıt verdiğin için çok teşekkürler. Ben zamanını almaktan çekinerek ama yazmamızı da cesaretlendirdiğin için kafamda uzun süredir olan, belki yogacılar için çok basit ve tuhaf olan bir soruyu sana yöneltmek istiyorum. Meditasyon yapan birisi yoga da yapmalı mıdır? <gülüyor> Leyla hiçbir kural yok <gülüyor> hiçbir şey yok yani ki bir bazı insanlar hiçbir şey yapmadan uh, uyanıyorlar ve coşkuyla dolu şükranla hayat yaşıyorlar uh, bazılarımız da çok uh, kopuk izole negatif odaklı hayattan korkarak yaşıyoruz ve bir şey gerekiyor yardım etmek için, o alandan çıkmak için. Ne işine yarıyorsa. <gülüyor> Biz çok dar bir alanda yaşıyoruz. Yani milyarlarca insan var bu dünyada. Bir sürü bir sürü araç geliştirilmiş insanlığın gelişimi içerisinde bizi hakikate biraz daha yaklaştırmak için ve hiç biri bir kural koysa bile böyle olmalıdır diye ve onu 
basıp işte on binlerce kitap satsa da yine onu kural haline getirmiyor. Ve a, muhteşem olan şey bu. Yani herkes kendi hayatının yolunu çiziyor. A, yoga derken sanırım hareket kastediyorsunuz. A, meditasyon sanki yoga değilmiş, yogada meditasyon değilmiş gibi bahsediliyor ama özlerinde Aynılar yani yoga Patanjali yoga sutralarında meditasyona oturmak olarak anlatılıyor ve bu konuda akademik uzmanlar araştıran kişiler böyle söylüyorlar yani özünde yoga bir meditasyon pratiği ama 10 bin senesinde 1000 senesinde yani 1000 sene 1500 sene sonra Patanjali Yoga Sutralarından Hatha Yoga diye bir metod Kuzey Hindistan'da Gorukhnath ekolünde geliştiriliyor. Ve o da bedeni de a, bayağı hareketlendiriyor ve nefes çalışmaları katıyor. Anladığım kadarıyla onların da ilk pozları meditasyon pozları. Ama o ekolden işte bir sürü bir sürü poz da gelişiyor. Dolayısıyla sanki poz ve meditasyon ayrıymış gibi anılıyor ama değil. Peki hareket mi kastettiniz? Yani yoga yapmalı mıyız derken hareket etmek en hızlı enerjinizi, moodunuzu nasıl hissettiğinizi değiştirecek şey. Şu anda bir dönüşüm yapmak istiyorsanız kalkıp 10 kez zıplayın, kollarınızı yukarıya kaldırarak hani iyice zıplayın, böyle yerinizde koşar gibi yapın. Sonra wow böyle birdenbire farklı hissedeceksiniz. Dolayısıyla hani hareket dokuları zorladığı için çok önemli. Dokular zorlanmadıklarında gitmeye başlıyorlar. Um, hani hareket etmeden ben kendimi çok iyi hissetmiyorum. Dolayısıyla meditasyona oturunca da çok fazla subtil yerlere odaklanamıyorum. Hani bedenim ağrıyor, iyi hissetmiyorum. O o kaba alanda kalıyorum. O yüzden benim için hareket uh, önemli. Ama yoga hareketimi um, ben yin yoga stretchleri yapıyorum. Çünkü uzun uzun belimi açan ya da işte glutlarımı açan, streç eden, arkaya eğildirten hani 3-5 dakika daha bile fazla kalmak bana süper iyi geliyor. Ama benim yaptığımı yapmak zorundayız. Hatta benim yaptığım sana yaramayacak büyük ihtimalle. Geri döndük bilmiyoruz. Yoga yapan biri meditasyon yapmalı mı ya da tam tersi. Yalnızca meditasyon yeterli olur mu? Eminim birçok insan için oluyordur. <gülüyor> Affedersiniz gülüyorum ama formül yok ki. Formül yok. Zaten bütün olay kendi formülünü keşfetmek. Hani meditasyon yap ki kendi formülünü keşfet. Meditasyon yap ki yogaya ihtiyacın var mı? Yok mu? Nasıl bir diyete girmelisin? Ne yemelisin? Ne yememelisin? Ne yapmalısın? Onları keşfetmeye başla. 
Self-knowledge, kendini bilmek. Bu meditasyonda o şifalanma, titremeler, ağlamalar, hani o travmaları şifalandırma alanından sonra kendini bilmeye başlıyorsun. Ve ne istediğini, ne istemediğini kendi hikayen nedir? Hani niye ailem böyle, ailemden neler almışsın, almışım, benim hayattaki zor alanlarım nedir? Hani onları tanımaya başlıyoruz aynı zamanda meditasyonla. Ve o zaman da biz cevap veriyoruz meditasyon yeterli mi diye. Hiçbir şey kendi içinden spiritüel değil. Yani bir şeyi bir teknik hedefle yaparsan... Bir, yani bir yere bir yaptım diyebilmek için yapıyorsan hiç derine inmiyor. Ama ona bakarsan bulaşık yıkamakta bir meditasyon oluyor. O zaman da diyebiliriz ki bulaşık yıkamak yeterli mi? Ve onun cevabı da <gülüyor> bir sürü insan için evet olabilir. Yani ben galiba gittiğim yol şu hani meditasyonu bulaşık yıkamaktan ya da yoga hareketlerini pilatesden daha üstün bir yere koyamıyoruz. Çünkü önemli olan ne yaptığın değil, nasıl yaptığın, senin nasıl hissettiğin, nereye ulaştığı. Eğer yoga gerekli ise... Vücut zihin bütünlüğü açısından mı? Yoga'nın güzelliği ve belki sporlardan ayıran şey şu. Nefes farkındalığını içeriyor hareket ederken. Yani hiç şu anda aklıma gelmiyor pilates dışında bir şey... Hani tenis yaparken nefes al sonra nefes ver işte nefesime gelmiyor ki yoga gibi nefesi dahil eden bir şey olsun. Ve yoganın sihiri o oluyor. Nefes farkındalığı olduğu an farklı bir boyuta inmeye başlıyor yapılan çalışma. Tabii ki bunu taşıyabilirsin diğer sporlara. Ağırlık kaldırırken de nefesini hissedebilirsin. Nefesin hareketle bağlantısını kurabilirsin. Genel olarak bir de yoga hocaları şey yapıyorlar. Yani seni hırsa sokmuyorlar. Daha farklı bir kapı açıyorlar. Ama sporda çok önemli bir hedef var. İşte topa vurmak, golü atmak, belirli bir ağırlık kaldırmak ya da onu 15 kez kaldırmak. Fakat yoga daha açıktır. Yogada eğitmenler farklı bir boyuttan bahsederler. O da güzel oluyor yogada. Yani yoga farklı bir kapı açmaya başlıyor insanlar için. Fakat yine... Yani hangi yoga, hocan kim, nasıl hissediyorsun, o ortamın içinde, o merkez seni nasıl hissettiriyor, rahatlıyor musun, yoksa oraya girdiğinde geriliyor musun, eski değer sistemlerin me devreye giriyor, yoksa onlar birazdan biraz biraz gitmeye başladığın ve açılmaya başladığın bir yer mi, hani yoga merkezi, yoga hocası, bunlar da 
işin içine giriyor. E ona bakarsan da öyle bir resim hocan olabilir ki sana resim öğretirken. Öyle bir yere dokunabilir ki onunla beraber bir uyanma yaşayabilirsin. Yoga için doğru başlangıç, yöntem veya hoca okul seçimi nasıl olmalı? Şimdi bu konuda benim tavsiyem birçok yer denemek. Hani benim en büyük endişelerimden biri şey oluyor. Hani insanlar yoga yapacağım diye bir yere, bir hocaya gidiyorlar, beğenmiyorlar ve yogayı beğenmedim diye çıkıyorlar oradan. O zaman da hani kocaman bir şey kaçırmış oluyorlar belki senelerce. O yüzden derim ki hani size yakın olması önemli olabilir. Yani ben bekarken uzun yollar gittim yoga için. Hani biniyordum trene, işte çıkıyordum yoga merkezine, bir buçuk saat yoga yapıyordum. Geri dönüyordum. Yani günümün dört saatini harcayabiliyordum öyle bir şey için. Şimdi hiç öyle bir şey söz konusu değil. İlla başka şeylerle birleştirmek zorundayım. Yoksa tek bir şeye günümün yarısını ayıramıyorum. O yüzden büyük ihtimalle çok kişi için yakın bir yerde birkaç yoga merkezi ve hocası deneyerek ve fikrinizin değişmesine de açık olarak mesela bir yere gidiyorsunuz ilk başta çok heyecanla gidiyorsunuz iki sene sonra sıkılmaya başlıyorsunuz başka bir şey arıyor canınız içiniz o sonra başka bir merkeze gidiyorsunuz iki üç sene benim gördüğüm genelde öyle oluyor yani bir hoca bir tarz değiştirme isteği duyuyor insan gelişiyor değişiyor ve ona göre yoga merkezleri ya da hocalar bulunuyor okay. sonra bu soruyu daha önce başladığı birkaç kurstan kaçmış ve benim görüşüme göre kocaman bir endüstri haline dönüşmüş ve sanki başka her şeyden daha kıymetli, önemli tutulan, boşluğa düşen, her modern insanı yakalayan bir sistem ve pek çoğu grup dinamiği ile bir külte dönüşmeye çok müsait gruplar hakkındaki haberleri kuşkuyla seyreden biri olarak soruyorum. Um, bir uh, video sanatçısı arkadaşım bana söylemişti. Video sanatını genelde gördüğümde beğenmiyorum. Saçma bulabiliyorum. Diyorum ki Allah'ım yani bu insan bunu yapıp sanat diye mi gösteriyor bize gibi hislerim oluyor. Ve çok kişinin böyle oluyor. Çünkü bu arkadaşım bana dedi ki Zeynep dedi hani Michelangelo ya da Leonardo da Vinci zamanında zannediyor musun ki bir tek Michelangelo ve Leonardo da Vinci vardı? Onlar zamanlarında on binlerce ressam ve ressam olmaya çalışan ve heykeltıraş olmaya çalışan insan vardı. Ve onlar sıyrıldılar aralarında. 
Ve belki o kadar popüler ve talep halinde olan ve herkesin yakalamak istediği o bir şeyi yakalamaya çalışan ressam, sanatçı olmasaydı belki Leonardo ve Michelangelo için bir büyük bir alan açılamazdı. Onları atıyorum sergisi hiç oldu mu Leonardo da Vinci'nin bilmiyorum ama hani bir sergisinde yapan insanlar olmasaydı. Ve günümüzde de eğlenecek hani video sanatçılar eğlenecek ve 100 sene sonra 200 sene sonra geri bakıldığında iyiler hatırlanacak. Ve yoga içinde böyle bir şey. Her yerde yoga olmasa kimi zaman kült gibi, kimi zaman sanki sırf para için yapılıyor. Bu olmasa şu anda reseti izleyen yüzlerce kişi olmazdı. Bu binlerce, on binlerce, belki milyonlarca insanın bilincine yoganın bir şekilde girmeye başlaması bence çok iyi bir şey. Ve unutmayın ki Eğitmenler de evrelerden geçiyorlar. Yani birçok eğitmen 20 küsür yaşında ya da 30'ların başında ve onların yogaya yaklaşımı belki eski huylarını taşıyarak olacak. Ama onlar da yoganın içinde evrilecekler, zor noktalar yaşayacaklar, kırılacaklar, uyanacaklar. Ve 10 sene sonra farklı bir yerden yoga öğretiyor olacaklar. Kimse aynı kalmıyor. Ya çıkıyorlar işin içinden ya da daha güzel bir yere doğru gidiyorlar. Ya da hapse atılıyorlar. <gülüyor> Ve hepimizin bir uyanmamıza bir araç oluyorlar. Düşünseniz o bir araç. Ve... Bence yani böyle, her şey böyle. Sanat, yoga, aşçılık bir sürü seviyede yapılıyor bunlar. Kimileri daha olgun bir yerden yapılıyor, kimileri de emekleyerek yapıyor. Yogayı bir amaç değil, meditasyonuma ve vücudumu dengelemeye yardımcı bir araç olarak arıyorum. Hiçbir zaman hayat amacın, Amacım veya temel spiritüel sistemim de olmayacak ve bunun içinde yalnızca bir temel eğitim aradığımda yüzlerce farklı isim, yan yana paketler, eğitim tatilleri buluyorum. Oysa yalnızca temel bir iki asana benim için çok yeterli olabilir. Ancak bu asana ne olmalı ve nasıl öğrenmeli? Bu yolculuk şöyle oluyor. Ben New York'ta, benim yolculuğum böyle mesela New York'ta yaşıyordum. İlk ders ücretsiz yoga tabela gördüm. O sıra erkek arkadaşım dedi ki, bu seviyorsun bu spiritüel şeyleri ama hiçbir şey yapmıyorsun dedi. Hafif bir baskı hissettim. O da bir araç oldu. Girdim yogaya, bir buçuk iki sene bu kişiyle katıldım. İsrailliydi, aksanı vardı. Ne dediğini anlamıyordum. Bir sene sonra falan nefes al nefes ver diyormuş. Onu anladım. Ama 
Ondan önce de yetti. O hareketleri yapmak, öne arkaya eğilmek, twist etmek bir şekilde bana süper iyi geldi. Şavasana'da yerde yatmak inanılmaz bir deneyimdi. İlk defa yerde yatmışım. Yumuşak bir şey olmadan altımda. Hani 26 yaşımda. Ve daha sonra biri bana bir yoga takvimi verdi. Oradaki hocaları beğendim. Onların merkezine gittim. 2-3 sene oraya devam ettim. Oradan bir baktım ki Hindistan'da Ashtanga Yoga diye bir şey var. Oradan Hindistan'a gittim. Oradan onu buldum. Buradan bunu buldum. Yani biraz siz güvenin ki istek varsa bir adım atın. Bir adım. O ilk adımda Ay onun tipini beğendim <gülüyor> ya da aa onun yazdıkları hoşuma gitti ya da aa bu kişi iyi bir eğitim almış. Yani bir yerden bir karar geliyor ve var ya o karara güvenmek lazım. Çünkü bir sürü şey oluyor seni o karara doğru yönlendirmek için. O adımı atıyorsun ve kötü geçse de bir şeye yol açıyor sonra o kurs, o eğitim. Günümüzde insanlar tek bir eğitim almıyorlar. Çok çok eğitimden geçiyorlar. Çünkü yoga 200 saatte öğrenilecek bir şey değil. Ve 200 saatlik hoca olmalarının sebebi normalde bir saat süren ya da bir buçuk saat süren yoga dersinden gide gide hala hiçbir şey anlamıyorlar. Yoga nedir? Patanjali diye biri mi vardı? Patanjali kim? Ne dedi? Niye bu pozları yapıyorum? Normalde sırf hareket yapıldığı için derslerin içerisinde insanlar yoga hakkında daha fazla öğrenmek için yoga hocalık eğitimleri seçiyorlar. Yani herkes hoca olmak için değil ki herkes keşke hoca olsa da başka bir şeye geçsek. <gülüyor> şey gibi hani herkes okuma yazma öğrendi artık ve onun üzerinde <gülüyor> durmak zorunda değiliz. Daha da derin bir şeye geçebiliriz. Hadi herkes yoga hocası olsun ve boyut atlayalım. Bununla uğraşmayalım. Herkes bedenini bilsin, herkes hareketi evde kendini şifalandırsın ve daha başka şeylere enerjimizi harcayalım derim. O yüzden ona da hiç karşı değilim. Yani herkes herkes yoga hocası olsun. Ve 23 dakika geçmiş. Bunu bitireceğim. Başka bir soru daha vardı ve şiir de okuyacaktım. Yine bir şiir okuyayım. Aa, sonrası sırf teşekkür ediyor ben de sana teşekkür ediyorum Leyla çok güzel konular açtın bence herkesin çok kişinin aklında olan şeyleri sordun Aa, evet ve dün Ryokan'dan bir şey okumuştum Ryokan'dan bahsetmiştim bir zen şair ve diyor ki Vahşi güller doruk noktalarında İhtişam içinde açmışlar. Koparmak için fazla değerli. 
koparmamak için fazla değerli. Şimdi İngilizcesini okuyorum. Wild peonies now at their peak in glorious full bloom too precious to pick too precious not to pick <gülüyor> ne kadar güçlü olabiliyor bir şiir um, şimdi Nefes farkındalığı ve zazen meditasyonumuza geçiyoruz. İstiyorsanız bir hareket edin başlamadan önce. Oturmaya devam ediyorsanız oryantasyon yapabilirsiniz. Gözlerin oda içerisinde dolaşmasına izin verin ve hoşunuza giden bir şey görürseniz Dinlensin dizler, gözler orada. Dokuz. Ve yine merkeze gelin. Rahat ve dik oturun. Gözler açık ya da kapalı olabilir. Aşama 1 Nefesten sonra say. Yani nefes al, nefes ver. 1 Nefes al, nefes ver. İki. Nefes al, nefes ver. Üç. Vesaire. Ona kadar gelirseniz yine bir ile saymaya başlayın. Dikkatiniz dağılırsa yine bir ile saymaya başlayın. Demin benim saydığım gibi bir ritim olmasın nefesinizde, nefesiniz doğal halinde olsun, bedenin ihtiyaçlarını karşılasın, müdahale etmeye çalışmayın nefese. Amacımız çok saymak değil, amaç sayıyı kullanıyoruz nefes üzerinde dikkati sürdürmek için. Boşalan nefesin sonuna sayıyı yerleştirin.
10'a kadar gelirseniz yine 1 ile saymaya başlayın. Aşama 2 Aldığınız nefesten önce sayın. Yani bir nefes al, ver. İki nefes al, ver. Üç nefes al, ver. Vesaire. Ona kadar gelirseniz birle başlayın. Dikkatiniz dağılırsa bir ile başlayın. Birinci ve ikinci aşama arasında çok az bir fark var. Bunun sebebi nefesin detaylarını daha fazla algılamaya başlamak. İlk aşamada boşalan nefesin sonuna sayıyı yerleştirirken, İkinci aşamada alınan nefesin başına sayıyı yerleştiriyoruz. Bir taşı bir göle bırakır gibi sayıyı bırakıyoruz. Dikkatiniz dağılırsa 
yine bir ile saymaya başlayın. Aşama 3. Yine nefes üzerinde dikkati bulundurmaya devam edin. Ama artık saymayı bırakın. Nefesle ilgili tüm detayları gözlemlemeye devam edin. Burun deliklerinden girişi çıkışı, solunum yolundan geçişi, göğüs kafesi ve karın bölgelerindeki biçim değişikliği. Belki hareketten dolayı tenin, Üzerinizdeki kumaş ile sürtüşmesi, yani nefes olarak adlandırdığınız her şey dikkat alanınızda kalsın ve gözlemlerken mindfulness ile gözlemliyoruz. Açık, yargısız, nazik bir dikkat, o niyetle oturuyoruz. Baktığımız şeyi yargılamak, Düzeltmeye çalışmak, müdahale etmek, o alıştığımız tarz yargıyı, o alıştığımız tarz farkındalığı bir kenara bırakıp mindfulness farkındalığını geliştirmeye çalışıyoruz.
bedende değişik hisler oluşuyor olabilir. Kıpırdama isteği doğmuş olabilir. Yine kıpırdamadan kalmayı araştırın. Bir hemen kapılıp gitmeyin o isteğe. O istek sizi yönet, yönetmesin. Biraz kalın. Bir bakın ne oluyor kıpırdamazsanız. Aşama 4. Sadece burunda olan nefesi gözlemleyin. Burun deliklerinden girerken hava nasıl bir hızda, nasıl bir ısıda ve terk ederken nasıl? Belki burundan hava çıkarken üst dudak üzerindeki ten üzerindeki sürtüşmeyi hissediyorsunuz. Ve bu tarz ince ince detaylar sağ burun deliği farklı soldan nefesinizden haz alıyor musunuz? Keyif alıyor musunuz? Etraftaki sesler, kokular, ağzınızdaki tat, hiçbir şeyi değiştirmeye çalışmadan, hiçbir şeye direnmeden 
Sadece gözlemleye kalın. Burunda nefese dönün. Son aşama, beşinci aşama. Zazen artık tek uyguladığımız teknik dik ve hareketsiz oturmak. Onun dışında artık dikkati herhangi bir yere odaklamaya çalışmıyoruz. Hatta dikkatin kimi zaman dışarıdaki sesler, kimi zaman içeriden duyumlar, düşünceler, duygular arasında gidip geldiğini, oradan oraya çekildiğini gözlemliyoruz. Nasıl bir film izlerken, kimi zaman sevdiğimiz anlar, pozitif anlar, kimi zaman sevmediğimiz, hoşlanmadığımız anlar oluyor. Aynen düşüncelerin, bedenin, dışarıdaki seslerin, İçeriği de bazen hoşlandığımız, bazen hoşlanmadığımız şekilde oluyor. Fakat beyaz perde nasıl bunlardan etkilenmiyorsa, senin o ebedi, o tanık olan, o değişmeyen yönünde onlardan etkilenmiyor. Ve o tarafında tanık olanla, Oturmaya başladığında o gelip geçen iyi kötü, pozitif negatif, ölüm doğum onları o kadar ciddiye almamaya başlayabiliyoruz.
20 dakikalık çalışma burada sona erdi. İstiyorsanız bir 5-10 dakika daha ya da 1-2 dakika daha oturun. İstiyorsanız hareket edin ya da sırt üstü yatmak beliniz ve sırtınız ağrıdıysa size iyi gelebilir, iyi hissettirebilir. Çok teşekkür ediyorum benimle birlikte olduğunuz için yine size iyi akşamlar diliyorum.